0: sous sa casse. Moi, je vais te dire un truc, je vais être très sincère sur ce podcast. Tout se transforme, tout ce que tu... Veux, ce que tu veux, une zone. Et des mécanismes de régulation.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux, en alternance avec Eric Lacroix, à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Allez, bonjour à tous. Toujours dans ces secrets de l'endurance euh, délivrés par le podcast de NoLio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique euh, Bia. Véronique, bonjour. Bonjour. Ça Alors fait Véronique, de je vais quand même. Euh, <rire> et je vais quand même me forcer à, à faire une petite biographie pour celles et ceux qui, qui ne te connaîtraient pas. D'abord, physiologiste, professeur, directrice de. Le laboratoire est aujourd'hui pas mal occupé euh, en termes d'entraîneuse. On trouve euh, assez facilement ton, ton site euh, BIA, BIA Training sur Internet, avec encore euh, un article là, début février sur euh, un, nouvel, euh, un nouvel outil énergétique. Tu réponds aux questions de l'empirisme avec la science. Ça, ça a été un peu ta marque de fabrique euh, toute, la, toute la carrière, on va dire. Et puis surtout, euh, plusieurs ouvrages. Allez, j'en ai. Je ne sais plus, 5 ou 6 en tête, mais grosso modo, c'est la VO de Max qui t'a tout le temps euh, attiré. Et toi-même euh, toi aussi, euh, coureuse, coureuse, fondeuse, puisque euh, résidant autour de la, de la ville de Grenoble, je pense que c'était difficile de, de résister au, au sport d'hiver. Voilà, pas mal de publications PubMed, une bonne centaine facilement. Véronique, est-ce que j'ai fait le tour
0: oui, bah, exactement, c'est-à-dire que moi, euh, si tu veux, euh, je suis partie, euh, j'étais coureuse à pied, le contexte il est très simple, euh, j'habitais RB, donc c'est en dessous de champs rousses mmh. euh, au-dessus de Grenoble, et euh, bon, j'ai 61 ans, on ne va pas se mentir, c'était les années euh, 77, euh, j'avais 16 ans, j'étais en première, euh, même non même avant j'étais en sixième, et je ne voulais pas prendre, il y avait un bus qui partait pour nous emmener à l'école à Grenoble, et il fallait se lever très tôt le matin, et ce n'était pas mon truc. J'ai toujours eu du mal le matin. Donc, c'est venu tout ça, c'est venu d'une grosse paresse, en fait. Et donc, j'ai décidé de, comme j'habitais euh, à 600 mètres, 650 mètres de dénivelé, ben, c'était très rapide de descendre à Grenoble. Est, en fait, on, est, on était sur une moraine glaciaire euh, des Alpes, donc un tas de terre qui culmine au-dessus de Grenoble, qui est à 200 mètres seulement, qui est la ville euh, la plus plate d'Europe. Donc, je descendais à fond au dernier moment à, à l'école en vélo. Et euh, donc, euh, ça m'a venu des gros gadins d'ailleurs parce que j'étais une des premières à acheter un VTT euh, parce qu'il y avait de la neige l'hiver, donc... Euh, oui, à l'époque euh, Ouais, j'ai acheté un, vélo, un VTT au salon, un truc qui n'était pas du... Un salon du matos à Grenoble, un truc qui n'était vraiment pas adapté à ma taille. C'était vraiment le tout début. Et de cette paresse, après, le il fallait remonter. Donc euh, là, euh, bah, c'était une autre histoire. Donc euh, avec les pinces à vélo, machin, le pantalon en velours, euh, le cartable en cuir sur une porte-bagages, la dynamo qui frottait bien, il euh, fallait remonter, puis il y a quand même euh, des pentes euh, à 7%, maintenant tout le monde est en vélo électrique là-bas, parce que maintenant c'est écologique euh, de, de faire du vélo. À l'époque j'étais la seule, et même mes parents euh, se faisaient passer pour des monstres, parce que euh, tous les gens voyaient la, la pauvre gamine qui remontait le soir, et je poussais le vélo, hein. puis un jour que je n'avais pas poussé le vélo, et puis voilà, je, je suis venu vraiment au sport, euh, on va dire à la Kenyanne, et euh, je me suis fait euh, embaucher par le prof de gym à un cross scolaire et puis bon ouais, comme tout le monde hein, je l'ai gagné parce qu'en fait j'étais tellement entraînée à vélo je faisais même des voyages à vélo déjà je faisais les Gorges de l'Ardèche euh, à l'âge de 13-14 ans le pôle de l'Escrinet tous ces trucs là le, le Ventoux je faisais même le Ventoux euh, descendre sur la côte d'Azur appeler les parents en PCV euh, parce que
1: je leur disais pas que j'étais allé ah si oui loin, le PCV depuis de la cabine téléphonique ouais, exact ouais, ouais, ouais. ouais. ben tu ouais, je... un numéro et l'autre payait pour ouais, ouais, euh, entendre. Que tu veux
0: t'as les parents au bout du fil et puis ils se demandent où t'es parti euh, bon j'ai des parents j'ai 18 ans et demi 19 ans à, différence avec eux donc ils me prenaient pour une très grande hein, à l'âge de 12-13 ans euh, vu qu'ils me... voilà c'est un contexte hein. et les parents ils, au bout du fil ils disent euh, est-ce que vous voulez prendre l'appel euh, c'est qui bah, c'est votre fille <rire> enfin je dis mais non ils disent mais t'es où tout ça ben bah non mais je suis sur euh, je suis la, la côte je dormais dehors je dormais, hein. dormais... Ah, c'est une autre époque on avait moins de crainte tu vois maintenant une fille... Euh, une fille de 14-15 ans, euh, comme ça, ça se fait plus. Mais tu vois, pourquoi je Il parle de, de ça C'est pas, pas vieux combattant, c'est pour dire euh, « je suis partie de, de, du voyage ». Maintenant, l'aventure, c'est vachement euh, à la mode. Euh, tu vois, c'est le rêve de tout le monde, de vivre de, de, de l'aventure, de pouvoir euh, être émote, euh, aventurier, euh, avoir des sponsors, euh, influenceurs. Pour ouais, avec son van. Euh... Ouais, voilà. Bon, euh, mais on revient à ça, C'est tendance. Mais à l'époque, c'était pas du tout tendance et je me suis fait des frayeurs. J'ai dormi dans des églises, euh, dans les gorges du Verdon, à Moustier-Sainte-Marie. Les églises étaient ouvertes à l'époque. Ah ouais, mais les, 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 les bonnes églises. <rire> voilà, donc c'était l'aventure. Et l'aventure fait que tu deviens endurant par nécessité, exploration, euh, explorateur. Donc tu deviens durant. Après, tu fais une compète et puis t'en en gagnes. Et puis tu t'es embauché, donc tu fais du 3000 mètres.
1: Cerzinal, euh, par hasard, je le gagne. Partie et oui, pour tu l'as gagné. Un, un ouais. questionnaire. C'est marrant parce que tu as, as fait une vidéo cette année où tu analysais la, la course.
0: Ouais. Ah ouais. 40 ah ouais, ans tout après. Tout à fait. Ouais, ouais bah Là, je suis invitée aux 50 ans. Ça fait un coup de massue, mais. C'est quand C'est ouais. la course
1: La Cierzinal. Oui, mais c'est quand leurs 50 ans bah, En mois d'août. Ah, 2023, ce sera leur 50e
0: année Ouais, la moyenne. Ouais, ah, ouais, ouais. d'accord. et moi je l'ai fait il y a 40
1: ans t'imagines toi oui, oui, voilà, ça, et ils,
0: oui. ils, ils, ils invitent tous les anciens vainqueurs qui sont pas morts qui sont encore en état et Qui euh, j'ai gagné très jeune voilà, c'est dans le domaine du possible et donc voilà, pour, juste pour finir là dessus je suis venue à la science par mes questions de cause et, et, et de nana qui avait vécu des, des, des hypoglycémies des coups de barre dans l'école à vélo oui. en vélo c'est cash hein euh, une fois, je suis montée au Ventoux de nuit, bah, j'ai voulu redescendre, hein. j'ai eu plus de massue dans la descente, j'étais ouais, en hypoglycémie, j'ai dû dormir dans un bas-côté, tu vois. Et du coup, tu es confronté à, à tes possibilités dans la nature, dans l'environnement, ouais, et on revient à ça au trade. Finalement, le trade, c'est ça qui est génial, c'est qu'on revit l'aventure Bon, sous un format sécurisé, hein, quand même. Il bon, y a quand même des... Voilà. Mais euh, ce que ce que les gens ont perdu pendant des années quoi. Enfin voilà. Moi je vivais je vivais parce que j'étais en quête de voyage et d'exploration. Hein. C'est une des dimensions de l'être humain par rapport euh, voilà. C'est ce qui nous fait être humain pour progresser. Donc de là je suis arrivé à la science. Voilà. Je me suis posé des questions. C'est pour ça que j'apprécie quand tu dis empirique parce que effectivement c'est l'empirique qui m'a fait me poser des problématiques scientifiques. Après je fais des schémas expérimentaux etc. J'ai passé une thèse etc. Mais vraiment, à l'issue de ça, sinon j'ai passé mes brevets d'État, je toujours pas les réponses à mes questions, B1, B2, B3. Euh, pas... En ce qui te font, on avait plus de réponses parce qu'il euh, y avait les physiologistes suédois. Et moi, j'étais dans l'équipe régionale, j'étais suivi euh, et dans l'équipe nationale universitaire, donc j'étais suivi à l'hôpital, au Grenoble. super CHU, avec euh, une prof de physio euh, médecin qui m'a donné la vocation et qui m'a expliqué mes résultats. Et moi, j'avais mes résultats de VO2, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je crois que c'est en... ouais, vraiment les enjeux euh, de recruter des gens qui s'intéressent à ça jeune. C'est des éduqués. éduquer. C'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, les intéresser du côté pratique. pour Avant de leur parler de la mitochondrie et tout ça, ben, à quoi ça sert et, et de faire vivre dans leur corps. Voilà.
1: Oui, parce des... que souvent, euh, on a des entraîneurs, tu sais, un peu contre la bouteille, euh, et puis ils donnent des séances, alors elles paraissent un peu bizarres. Et on leur dit, mais qu'est-ce que ça fait comment ça le, le coach répond... Ben je sais pas, mais si l'athlète la passe, c'est qu'il est qu en forme et ça marche. c'est à
0: ça. que... Ouais, tu... mais ça, ça marche. Ça passe ou ça casse. Moi, je vais te dire un truc. Je vais être très sincère sur ce podcast. Ah, mais tu es, euh... es allé chercher la
1: réponse du coup.
0: Ben, c'est même pas ça. C'est pire que ça. C'est que je vais, je vais dire les trucs. Hein. C'est qu'à à 20 ans, à 20 ans, donc je faisais ski de fond et croise. J'avais été recruté. Euh... J'avais gagné croise du Dauphiné. Non. Donc elle est arrivée. J'ai signé deux licences. Euh... Mmh. Et j'avais jamais fait ski de fond. Donc euh, j'ai découvert ça. Euh, tout de suite, parce que voilà, et à fond. Et donc, j'ai fait un méga euh, burn-out à l'âge de 22 ans. Je me suis ah. mis en grève de tout. J'étais en master, euh, j'étais en master, j'étais hospitalisé, hein, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, j'en avais ras le bol. J'étais épuisé. Puis en staps, à l'époque, euh, j'étais en staps, j'allais toujours en staps à vélo d'ailleurs. Euh, c'était euh, vraiment très, très physique et c'était très euh, contrainte parcours. C'était, euh, ouais. Pff. Dé Dé déjà il y avait un concours d'entrée physique il fallait faire tout la natation à 8h du matin ah
1: euh... oh oui ça a disparu ça maintenant
0: ça a disparu judo euh, randonnée au sol à 9h du matin sans échauffement tu te fais casser euh, luxation cervicale bon, à un moment donné j'en ai eu ras le bol puis moi j'avais plein de trucs qui m'intéressaient dans la vraie vie j'étais avec un copain tout ça et j'en pouvais plus quoi. je faisais plus face donc je me suis fait hospitaliser j'ai tout arrêté et j'ai décidé de faire une thèse après j'ai bon bah j'ai j'ai fait un an d'instituteur, j'ai passé le concours, après je suis revenu. Je dis ça parce que euh, s'il y a des jeunes euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui... Je vois mes jeunes, ils sont désemparés. La, la vie, ce n'est pas toujours linéaire. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez des coups de barre, des échecs, genre mon mononucléose. Ouais, j'ai tout eu en même temps. Ah oui, euh, là, bah, vous arrêtez vos études de staff. C'est terrible ça. C'est terrible. En plus, tu, ça, fais, tu fais une compétition du 3000 en ayant une mononucléose, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop, tu vois. Il n'y avait pas les médecins du sport. Maintenant, hein. attention, c'était en 80, t'imagines c'était plutôt euh, le dopage qu'autre chose chose euh, mais euh, tu vois c'est c'est ça c'est un ras de bol et faire autrement et je me suis dit de ma vie je vais consacrer ma vie et purée ça passe vite hein. si à 40 ans j'ai rien vu passer je vais consacrer ma vie à essayer de d'en faire mon, de pouvoir faire un entraînement tellement cali tellement personnalisé que tu en feras un minimum minimaliste training tu vois mais et tout axé sur le plaisir parce que les séances du mardi de 15 fois 200, comme tu me dis, allez, tu les passes en 34, si tu les passes en 35, c'est la mort, c'est pas bien avec 200 récup. Et, et les séances du jeudi de 5 fois 1000 mètres en 3 15, 3 20, et si tu es passes toujours 522, ça, et hein. c'est toujours ça. Mais mais, mais, mais je te jure. Bon, faut dire que je devais être dans un club qui était euh, peut-être avant-gardiste. Euh, ouais, je depuis, ouais 8, depuis, 4, ils 4, sont 5, vieux. de cross à l'époque d'années de Sergent, voilà. Bon. Euh, euh, grâce à l'entraînement euh, aussi, euh, que j'avais mis au point toute seule dans la nature, hein, parce que j'habitais à la campagne. Donc, euh, à l'époque, personne courait. Hein, c'était vraiment le truc. Courir à la campagne euh, dans un endroit pas balisé, c'était… Ouais, maintenant, le chemin, euh, quand je vais voir mes parents, ils y sont toujours hein, herbés. Bon, il bah, y a le chemin des Quatre Seigneurs. Euh, tous les gens de Grenoble, ils montent là-haut euh, voilà, euh, pour s'entraîner. Mais à l'époque, tu te cachais. Quoi, moi, j'y allais en… En pantalon, je flanquais le pantalon dans les buissons et après, je me mettais en tenue de course. Alors, euh, une fois, j'avais traversé Romage, un village que les, voilà, les Grenoblois connaissent bien. Mais euh, bon, voilà, c'est passé ma vie, ouais. mais euh, très ancré terrain. Alors, les gens qui disent que je suis une scientifique, euh, ouais, bah, ils ne savent pas tout ça, quoi. Donc, c'est bien. c'est hein. fait l'occasion de remettre euh,
1: euh, l'église au centre du village. Et puis, c'est vrai, c'est une étiquette que tu, que tu portes, hein, ça, à chaque fois, des ouais. choses très... Très codifié, très, ouais, du coup très science. Quoi, mais...
0: bah non, parce que tu vois, regarde, euh, bah, c'est vrai que j'ai presque 200 publications. On est dans le top euh, 2% mondial de publications, si c'est aussi euh, une compète internationale, il hein. faut se battre. Mais euh, finalement, je reviens, en ce moment je suis en train de, de faire des, des, une vidéo sur YouTube, euh, dans Biatraining, on a une petite chaîne, où j'essaye de, de démystifier les mythes. Euh, en fait, seuil, machin, truc, etc. Parce que finalement, avec l'âge, c'est la, la magnificence de l'âge, on va à l'essentiel. Et l'entraînement à la sensation, c'est vrai que tout le monde en parle, mais il faut apprendre à le faire. Parce que tu vois, euh, un des secrets d'un de c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, ben, c'est vrai que on n'est pas éduqué comme ça. Euh, à l'école française, je, je, je voyage pas mal, j'ai fait encore des interventions aux États-Unis. Aux états unis euh, on leur dit tout de suite c'est bien, c'est bien, trop même. <rire> aux étudiants, tu vois, de... bon, déjà ils payent. Donc, euh, voilà,
1: c'est des clés. Ouais, c'est pour ça mais... qu'on leur dit que c'est bien, pour qui continuent ouais, mais à payer. Même...
0: Ouais, exactement, mais même, tu vois, nous, en France, c'est plutôt, on regarde le pas bien. Donc déjà, euh, avoir confiance en soi pour s'entraîner à la sensation, c'est un énorme boulot. Et l'entraînement que j'ai mis au point, avec tout un background, tout un algo basé sur des... la physiologie, on la voit pas. D'ailleurs que... On a validé le fait que quand un être humain sent à l'heure moyenne, ben ça correspond sur l'échelle de Borg à 14, à l'heure moyenne sur l'échelle de, de 6 à 20, eh bien, ça, ça correspond au seuil ventilatoire 2, tu vois, euh, au moment où tu vas commencer à hyperventiler. Euh, voilà, c'est et puis et puis ne pas obérer l'effet du temps. Voilà, c'est aussi ne pas oublier que le temps ben, fait son affaire et que quand tu fais une, un test de VMA, de Vameval, ben on observe l'effet du temps. C'est du petit palier de 2-3 minutes. Et en fait, avec l'effet du temps, tout se transforme. Que tu, que tu, une zone d'intensité avec un test de Vameval, avec le temps, elle, elle, se, elle se transforme. quoi. Elle, elle dérive. Donc euh, ça, c'est tous les travaux qu'on fait en situation réelle. Voilà, Je termine là-dessus. C'est qu'on est des physiologistes de terrain et on utilise uniquement, euh, on fait uniquement des... On, on est sorti du labo. Effectivement, j'ai dirigé un labo, que j'ai créé Inserm, c'était le premier labo sur oh. le sport qui parlait pas de maladie en n'ayant aucun médecin Inserm, en 2007 à 2013. Et le labo, ben, c'est intéressant, on peut faire des choses intéressantes, euh, mais notamment on avait un laboratoire animal, hein, on faisait courir de souris dans une chaîne de VO2, donc euh, elles, respirait, elles couraient dans leur masque en quelque sorte. Donc on a pu vraiment mettre au point des séances efficaces qui permettent de ga gagner du muscle et du cœur. Euh, mais pour revenir à la sensation il euh, y a un gros boulot à faire et c'est ce, ce à quoi je m'emploie avant d'arrêter de, euh, de pouvoir transmettre une méthode à la sensation hyper fiable et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et c'est passionnant franchement et là je me mets à, à travailler sur le cerveau donc je fais des enregistrements électroencéphalogramme, tout sur le terrain j'insiste là dessus, toutes les mesures sont ambulatoires voilà. c'est la personne qui décide de son allure c'est du self pace, c'est contrôler son allure voilà. il n'y a pas de tapis roulant où tu... il y a pas de test de va où tu donnes l'allure aux gens imposés, non, ça n'existe pas chez nous ça n'existe pas
1: ah, voilà. ok, intéressant et tu n'as pas peur des fois que la personne soit un peu, un peu feignante, qu'elle ne veuille... Qu veuille pas aller euh, au-delà de ses, tu sais, repousser la limite bah, goût, non, tu ne bah, te crois bien, pas si bien dire tu ne te crois pas si bien dire là
0: tu es en train de parler des hommes parce que les femmes, nous, on n'est pas comme ça. Non, je rigole. Ah, c'est la euh, complète. Pas, je rigole à peine. Non, parce que justement, l'intérêt, c'est de, de déceler, ouais. euh, notamment euh, à quel moment les, les, les ondes alpha chutent, quand on en est fort. Euh, on a des mécanismes de sécurité. Donc, euh, les ondes alpha dans le cerveau, le cortex préfrontal, c'est des euh, ondes qui nous permettent de rester focus. Et à un moment donné, quand on passe le seuil d'hyperventilation, enfin, de ventilation... Euh, adapté hein, à, au rejet des, des protons H ⁇ qui sont le, le, le corollaire de, de la case de, de sucre accéléré, donc avec production d'acidactique, et bien ce mécanisme qui nous fait qu'on va se mettre à, à, à ventiler plus fort pour chasser ces protons, à ce moment-là, ça devient plus pénible. Et on ressent cette fréquence respiratoire qui accélère, et, et, et là, les ondes alpha chutent. Et donc, et, et là, il faut effectivement... Euh, on ne sait pas encore s'il vaut mieux avoir des, des mécanismes de sécurité bien renforcés ou s'il n'en faut pas. C'est-à-dire, on a constaté que chez les athlètes de haut niveau, notamment, ils préféraient se laisser désaturer en oxygène. Avec le Covid, on a tous mesuré notre SAO2 au bout du doigt ou quand on va… Oui, à avec
1: l'oxymètre
0: les... Oui, l'oxymètre, quand on va au Mont Blanc… Je l'ai, là Ben bah, voilà. J'espère que tu à 98%, Hugo.
1: Ouais, je suis
0: à 99%. Tu n'es pas en train de me parler au sommet du Mont Blanc
1: Attends, attends, attends.
0: Absolument, on a 98% quand on est adapté, hein, ça va. Mais eh bien, si tu veux, il y a les athlètes de haut niveau, préfèrent se laisser désaturer quand ils arrivent à VO2 max pour éviter de trop ventiler. Parce que la ventilation, ça coûte cher. Donc, est-ce que être athlète de haut niveau, finalement, c'est pas sur soi ces mécanismes d'alerte. Hein, attention, tu forces trop, il euh, euh, faut faire attention à toi. Euh, un peu comme l'inhibition de, de l'enzyme de production de, 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 enfin, qui permet de, de casser plus de sucre au, au fur et à mesure que tu fais un effort et donc induit une acidose la phosphofructokinase, alerte et là tu es obligé de ralentir ou est-ce qu'il faut insister et il y a des quoi donc euh, c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes facteurs limitants en fonction de son niveau d'effort voilà on a soit le, le cardio soit les muscles soit euh, le cérébral, euh, alors, et, et, et je pense que c'est ça qu'il faut un peu creuser c'est quels sont les, les mécanismes de régulation de cette euh, capacité à gérer son allure c'est ça qui est important on est, on est fantastique parce que on, on est dans une et en trade il n'y a pas mieux parce qu'on est dans une configuration d'effort euh, on n'a pas de repères comme d'hab quand tu fais du 3000 mètres cette tour et demi tu sais, et
1: oui à chaque tour schéma, tu coupes la montre puis voilà
0: même pas si tu as un mémoire, un feed forward, tu sais que tu démarres, et au 500 derniers mètres, tu sais que ça va être l'horreur, tu te souviens de la douleur, toi, parce que tu as des ah oui. repères, tu vois, Voilà. Le marathon, c'est pareil. Hein. Et, mais au trail, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es dans l'exploration de toi-même. Et, et, et d'ailleurs, j'ai sorti un bouquin, le dernier que j'ai sorti, c'est Révolution Trail, où là, je rentre dans le cerveau, je, je lui explique pourquoi le trade est, est une façon de bien se connaître et qui va permettre de, re, de se réinvestir sur des courses enfin euh, plus faciles comme euh, Marvel-Gallemande, euh, comme euh, le Marathon euh, de Paris, etc. Voilà, avec des repères. Le, le, le trade, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que je vous encourage à ne jamais faire le même trade, parce que bah, vous allez déjà, ça vous évite de comparer, de vous comparer, de vous rentrer dans ce schéma du 4 x 1000, euh, vais-je les faire en 3,15, le euh, tour du mont blanc, bah, moi je l'ai fait en rando euh, accéléré comme un petit sac à dos. Hein. Euh, comme d'hab à la chèvre, hein. voilà je faisais pas mal de off, je fais pas mal de off, je fais traverser des alpes en off, etc. Ah, c'est très tendance euh, si hein. tu veux, ouais, ça c'est bien, euh, ouais, mais c'est même Saint-Jacques de Compostelle, c'est petit, petit, euh, petit animal, tu te sens. L'intérêt d'être euh, entraîné, enfin, d'être ouais, normal, enfin, d'être endurant au minimum, c'est que tu es libre. Tu peux te dire, tiens, allez, je vais trottiner, euh, bon, moi je trottine maintenant, euh, tu fais un entretien avec ma chienne, Bergère Allemande, qui a 12 ans, qui trotte comme moi, avec moi. Et, et euh, elle écoute d'ailleurs, monsieur hein, la sieste. Mais euh, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir euh, trotter partout. Et donc, je vous encourage à ne pas faire le même trail. Parce que ça, 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 ça vous habitue à être centré sur vous-même et, et savoir ce que vous ressentez et d'ajuster. En fait, un terrain, ben, OK, on a une pente de 7 ben, on sait, on la voit, on sait automatiquement, comme un vélo quand on est sur un col, eh bien, euh, on, a, on a un développement. Est-ce qu'on est qu doit se mettre sur le 42-22 Ou euh, quand on monte à la Bérard, le tour de roue, quasiment, 32-32 euh, Enfin, 32, voilà. Et c'est un peu ça, finalement, ajuster sa foulée. C'est pour ça que euh, toutes les métriques qu'on peut avoir, tu vois, je me distribue complètement. Moi, mon but, c'est qu'on n'ait plus besoin de rien pour courir. Surtout, surtout pas de, 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 des indications du bouquin de la mer C'est-à-dire qu'on soit euh, entièrement libre et qu'on puisse courir sans rien. Mais pour ça, il faut apprendre, tu vois. Et là, on a même réinvesti notre outil pour les enfants de CM1. On a validé nos tests de, de, tests de VMA, la sensation pour les enfants de CM1. Parce que J'ai des anciens élèves qui sont conseillers PEDA, instit, etc., une génération d'élèves qui sont maintenant profs et plus, et qui ont envie d'essayer ça chez les enfants, et c'est plus efficace qu'un cycle non traditionnel. L'entraînement L'entraînement, la sensation, mais c'est une éducation dès le plus un âge. Donc c'est se faire confiance en ces sensations et pouvoir réinvestir cette confiance en, dans un environnement euh, toujours différent, où on n'a pas besoin de repères, de se comparer. C'est beaucoup moins angoissant euh, que de toujours se comparer, tu vois. Et c'est vrai que dans notre société où tout est bardé, bordé et, et jugé, hein, ah oui, oh, il y a des avis on... sur tout maintenant. Ouais, on a des stars, des étoiles, des, des pouces bleus. <rire> Etc.
1: Et ah, Véronique, Donc, il ne faut pas que tu mettes tes mains euh, ouais. devant, ça coupe un peu le son. Ouais. Ok, ça marche. Là, c'est bien. Et ouais. puis, dès que tu mets les mains, ça coupe un peu le son. Ouais, ouais. je parle euh... avec les mains. <rire> euh, du coup, bah, aujourd'hui, on va, on va t'embêter un peu parce qu'on va parler un peu, un peu de Max. Du coup, on ne va pas trop être à l'écoute de nos sensations. C'est retour en vers part... le futur. Ouais. Pendant une petite heure. Mais euh, justement, comme tu le disais, euh, il faut bien apprendre pour pouvoir ensuite être à l'écoute de ces sensations, on va, on, va, on va oser le terme en pleine confiance, ah, oui. ça fera plaisir à Eric Lacroix. Euh, tu avais fait un, une, une étude sur le, la vo de max donc la VO2Max minimum pour, pour faire le Mont Blanc, donc euh, j'imagine monter et redescendre au sommet, alors on va revenir un petit peu sur les, les conditions logistiques de, de l'étude qui devaient être fascinantes. Mais juste avant, si on a quelqu'un d'un peu voilà, débutant en sport, il a déjà entendu le terme, mais il ne sait pas trop ce que c'est. VO2 max, qu'est-ce que c'est Combien on peut avoir euh...
0: Donc, la, le, la question qu'il me pose, c'est quelqu'un voudrait bien faire le Mont-Blanc. Il se demande s'il est en bonne condition physique. Il a vu que VO2 max, c'était un indicateur, euh, un goal standard d'évaluation de, de son aptitude à être endurant, en gros. Mm. Donc, il essaye de faire le lien, déjà de comprendre ce que c'est que VO2 max et de voir comment ça peut être utile pour euh, estimer sa capacité à monter là-haut mmh. et surtout redescendre. C'est ça ton... Oui. Ok, ton but. Euh, le but de la personne. Donc, euh, eh bien, déjà, euh, la démarche est de se dire, bon, ben, j'aimerais bien faire le Mont Blanc, c'est le défi du 1er janvier, euh, en suis-je capable Et c'est vrai qu'un indicateur
1: facile, c'est celui-là. Et oui, la personne Donc... a fait un test à l'effort, tu vois, on lui a donné sa VO2 max. Ah, elle a déjà ça. Oh ouais, imaginons, imaginons. Il, euh... Bah quelqu'un qui fait un peu de sport, euh, comme ça, à côté du boulot. Euh, bon, il a 50 de VO2 max.
0: Ok, bah, tu tapes juste dans le, dans le mid. Euh, nous, on avait fait, euh, effectivement, euh, la demande, c'était déjà le maire de Saint-Gervais. Il en avait ras-le-bol euh, ah, oui, de, ah, oui très de faire des, des rotations d'hélicoptères pour descendre des gens. Et il a raison, <rire> il a raison. Ouais, c est, c est, voilà, c'était ça le besoin, hein. Et, et donc voilà. Donc la question, elle est vraiment pratico-pratique. Euh, et il faut être, euh, voilà, safe pour, pour redescendre. Donc, ben, simplement 52 vœux de Max pour répondre à ta question, euh, c'est largement suffisant. Alors, euh, à la condition de. Déjà, le, le sommet du Mont Blanc. Euh, moi, je m'inscris en faux contre le fait de penser que la montagne c'est un terrain de jeu. je suis J'ai un immense respect pour la montagne. Euh, c'est pas un terrain de jeu. Euh, J'ai un copain qui s'appelle Laurence Mac qui est décédé en, en faisant des, des choses comme ça. Il y avait la Laurence Mac d'ailleurs, c'était une course autour des écrins, autour de la mèche. Euh, et à son âme. Bon, ben, c'est le premier à avoir tenté des, des ascensions records et à descendre avec des sacs poubelles sur un sac poubelle. Bon, il y a des crevasses, hein, c'est hyper dangereux. Ah, pour
1: aller vite, il faisait de la luge, quoi.
0: Ouais, ouais, d'accord. Ouais, il, il
1: est mort. Bon, ah, effectivement.
0: Euh, c'est pas un terrain de jeu et il y a une banalisation. Euh, je réponds à ta question, t'inquiète, mais déjà, euh, je fais un disclaimer. Euh, Il y a une banalisation de, de ce genre de choses. Euh, on s'en fout des records. C'est juste le plaisir de monter là-haut. Il y a une super vue et de redescendre. Et c'est voilà. Donc 50, ça suffit. 50 de de max, ça correspond à, à, à sur un test de méval de 14 à 14,5 à l'heure, en gros 14-15. Ça, ça dépend là. Ça, descend, ça Ça suffit largement, à la condition de et c'est l'expérience qu'on avait mis en place, de pas trop dépenser, de ne pas gaspiller ce, cette consommation d'oxygène, parce qu'en fait, la vitesse ascensionnelle, quand tu fais euh, bon, 50, quand es à VO2 max à 52 VO2 max, ça te fait une vitesse, quand tu es à fond, bon, tu peux le tenir 5 minutes, hein, ton VO2 max 5-6 minutes. Euh, mmh. Alors, si tu varies la vitesse, tu peux tenir jusqu'à 30 minutes, mais euh, faut pas confondre le temps limite à VO2 max et le temps limite à, à ta VAM, à ta VMA. Mais si tu veux tenir, euh, en gros, 50 de max, ça correspond à une vitesse sensationnelle de, de 700 mètres à l'heure. Tu vas tenir donc 5 minutes. Et toute la question, c'est d'arriver à moduler euh, donc cette vitesse au fur et à mesure que tu montes en altitude. Alors déjà, il faut être euh, pas gaspiller cet oxygène, cette consommation d'oxygène. Il faut savoir que de base, euh, tu vas la consommer si tu sais pas marcher avec des crampons, si tu sais pas marcher en terrain mixte. Euh, moi, je l'ai fait il y, a, il y a une dizaine d'années, en plus, euh, je pense que maintenant c'est encore différent. J'avais fait par la voie royale, on l'a fait trois quatre fois. Euh, maintenant, il y a, c'est carrément, je pense qu'il y a plus, de... c'est la fonte quoi. Je sais pas dans quel état c'est. Mais à l'époque, il fallait faire du, de la glace, c'était du mixte, du rocher et de la glace. Et on avait mis en évidence, on avait pris deux groupes, d'alpinistes, des gens qui avaient qui étaient chevronnés. Mais ils avaient tous les mêmes vœux de Max, hein, ce qu'on appelle des, des groupes appariés. La publication est dans sitebiatraining.com. C'était a été publié en 2006, je crois, 2000, 2009, je ne sais plus. Et les deux groupes étaient pareils. Ils avaient même vœux de Max, sauf qu'il y en a qui étaient habitués à marcher, avec des crampons, et bon, il y en a qui avaient même fait l'Everest, mais pas le vœux de Max supérieur. Et les autres, c'était des joggers de Salange Ils voyaient tous les matins en le, le Mont-Blanc, et ils n'avaient pas les bon, moyens de, de, de le faire parce que ça coûte cher il faut payer des guides, etc. Donc, là, je leur ai donné l'occasion, on était sponsorisés, tout bien, c'était voilà, le rêve de leur vie. Et, mais l'étude a mis en évidence qu'ils avaient un coût énergétique de l'ascension, donc, euh, de, de, de l'ascension de la marche, qui n'était pas du tout, qui était deux fois moins économe que les, que les autres, qui avaient un, tellement l'habitude de, de marcher avec des crampons euh, sur un terrain euh, scabreux, enfin, montagne, quoi, <rire> pas scabreux, montagne, peut gaspiller deux fois moins d'énergie. Donc voilà, v 2 max c'est une chose, mais après, ça ne sert à rien d'avoir un gros VO, un gros caisson si on a euh, si on gaspille son énergie. C'est comme une voiture, euh, quand, un réservoir énorme, mais en même temps qui, qui pompe euh, 20 litres au 100. quoi. Voilà. Ah, il faut euh, bien l'utiliser. Oui, il faut être euh, effectivement en fait, euh, avoir un coût énergétique optimum. C'est comme en course à pied. On hein. euh, pourrait reparler du marathon, c'est pareil, au 30e kilomètre, on a la double peine on n'a plus de glycogène, on n'a plus de force musculaire, on commence à s'asseoir, à s'affaisser, à courir en, en étant assis, on ne rebondit plus par conséquent, et le coût énergétique, c'est des mesures que j'ai faites en situation réelle sur le marathon, il et, et, et commence à monter de 1,5. Donc, euh, c'est exactement le même phénomène euh, dans toute locomotion humaine, il faut optimiser cette locomotion humaine. Donc, VO2 max, ça suffit, oui, 50, oui, même 45, oui, à ah, condition d'être super économe.
1: C'est quoi le minimum, alors Moi, bon, Je dirais, pour euh, se faire plaisir, 45. Ah, en dessous, c'est tu vas lutter Tu vas un peu en baver,
0: quoi. Parce que voilà ce qui se passe, je te dis tout. On a découvert que, premièrement, dans les résultats d'études, euh, euh, à VO2 max égal, bon, les vitesses sensationnelles ne sont pas les mêmes parce que le coût énergétique ben, il, est, il, est, il est beaucoup plus bas chez les, les chevronnés, euh, qui sont habitués à cramponner, etc., et, et deuxièmement, ce qui est euh, très rassurant aussi, quand même, c'est que l'être humain, il a des capteurs de pression, parce qu'en fait, on est sensible à la pression inspirée en oxygène. Je vous rappelle qu'il y a toujours autant euh, d'oxygène dans l'air au sommet du Mont Blanc qu'en bas, en pourcentage. Il y a toujours 20,9% de la pression atmosphérique qui est, euh, qui est, qui est de l'oxygène, 79% d'azote et 0,03% de CO2. La seule différence, c'est que plus tu montes, plus la pression barométrique diminue. Donc, tu vas avoir 20% de quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, ta pression inspirée en oxygène, c'est ce à quoi tu es sensible, eh bien, elle, elle diminue. Et l'être humain arrive à ajuster. Là, au Mont Blanc, c'était fantastique parce qu'on a vu que la vitesse d'ascension diminuait pour toujours rester calé à 75% de son VO2 max. C'est ça, c'est génial. C'est dire euh... qu'on se met toujours en réserve. Qu'on soit chauvronné ou pas chauvronné, nos capteurs d'oxygène nous font dire que, nos alertes nous font dire que, oh, ralentit-on pas, là. Alors, on est moins économe, on va moins vite pour le même VO2, mais quand même, on arrive à doser de la même façon qu'un chauvronné, même si on n'est pas habitué à la haute altitude, on, on, est, on, on est capable de, 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 de diminuer, de s'écouter, encore une fois, de diminuer son à vitesse ascensionnelle de telle sorte qu'on reste toujours à 75% de son VO2 max. Donc, pourquoi je te dis ça C'est que tu m'as demandé le minimum. Bon, bah, et Sachant que tu vas, tu vas taper à 75% de ton VO2 max, qui diminue en plus. Donc, si tu ne veux pas terminer à 50 mètres à l'heure, comment se nommer de l'Everest Parce que les vitesses ascensionnelles… Bon, il y a le resoil d'Ari, hein, tu es obligé de faire la queue, mais quand tu peux monter… Euh, on a préparé des gens pour l'Everest. Hein. C'est un truc que je connais bien. Il bah, y a Marc Batard qui repart euh, à, à 71 ans euh, en avril. Ah oui. euh, le sprinter d'Everest, il, il essaye de le faire, il emmène une jeune, hein, la, la première charpanie euh, femme népalaise qui va essayer de le faire sans ox. Elle a déjà fait, euh, c'est une charpanie, elle l'a déjà fait avec ox. Mais sans ox, euh, sa valeur de charpanie va monter énorme. C'est l'économie de la montagne. Hein. Et ce n'est pas négligeable. Bon, et, et donc, euh, on a en tout cas nos facultés euh, incroyables d'ajuster notre vitesse de pas. De telle sorte qu'on soit à 75%. Donc, euh, si on ne veut pas effectivement ramper au sommet du Mont Blanc à une vitesse d'escargot, euh, il, euh, il vaut mieux, sachant qu'on va tellement baisser notre vitesse ascensionnelle, il toujours rester à 75%. Il faut mieux que notre 100% soit le plus haut possible. Voilà. C'est comme le, le fait de vieillir. Hein. Euh, quand on vieillit, ben, il vaut mieux partir d'en haut parce que la pente de baisse de VO de max, elle est la même qu'on soit sédentaire ou pas. Mais, euh, mais, 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 euh, on a travaillé sur un centenaire. Hein. Euh, on a réussi à faire progresser entre l'âge de 100 ans et 105 ans. C'est un peu réversible, mais en tout cas, il vaut mieux partir de, de plus haut pour euh, parce que cette pente douce là, inexorable, eh bien, euh, à l'arrivée de, à l'âge de 80 ans, pour avoir les derniers records d'un marathonien de 80, de 80 ans, c'est euh, Ed Wicoke, hein c'est un Canadien, 3h54. Voilà. Et le record du monde de marathon d'un être humain de 70 ans. C'était le record du monde euh, d'un être humain de 20 ans dans les années 1800, 1880. Donc euh, voilà, on est, on est, l'être humain a des facultés d'adaptation énormes. Et le vieillissement, ben, c'est aussi mieux se connaître, se faire confiance. Et, 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 et ben aussi le but de mon entraînement, c'est quand même de bien vieillir. C'est d'être capable de faire encore des petites folies euh, de, de de off euh, à 60 berges. Quoi. Enfin voilà, c'est ça et, et et plus si, si possible. Donc, euh, le trail c'est magnifique, à condition de, 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 effectivement, ne pas vouloir se comparer. Et le Mont Blanc, c'est pareil, je reviens là-dessus. Euh, t'as tes 50, c'est bon. as tes 45, c'est bon. Va, faire des, va, va prendre quelques leçons de, de cramponnage. Euh, Débrouille-toi pour euh, trouver un assaut, un truc euh, qui t'emmène en montagne. Tout le monde n'est pas obligé de prendre un guide, hein, c'est cher. Enfin, c'est le prix. Hein. Des, voilà. Mais il faut le faire, c'est le passage obligé. C'est comme toute pratique sportive. Si tu ne veux pas te démonter, moi, j'ai appris à faire du golf. J'ai pris tout de suite un, un moniteur, même à ski. Hein, si tu ne veux pas te démonter les l'épaule, faire n'importe quoi, ben, marcher en montagne, faire le mont blanc, ça s'apprend techniquement pour être à l'aise et en sécurité. Et bien utiliser ton VO2 max pour pouvoir euh, jusque là-haut faire des 250 mètres heure de délivre, même à 4800 mètres.
1: Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques, quelques petites infos rigolotes sur la, sur la logistique autour de l'étude que tu as faite Tu parlais des, des deux groupes. Ah oui, Alors, ouais. comment vous vous y êtes pris Parce que vous avez dû estimer Alors, ouais, un ouais, peu ouais, la, est... la vitesse de montée. Vous êtes parti quoi C'est tôt, tôt le matin, la, la veille au soir
0: oh bah Ça, c'est encore le, la cerise sur le gâteau. Je te donnerai les détails là. Mais c'est qu'il a fallu beaucoup d'énergie avant. Parce que de vouloir faire ça avec les K5, les K4 à l'époque, euh, imagine, euh, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'il fallait suffisamment d'alpinistes. J'ai huit analyseurs d'oxygène euh, K4. J'avais réussi à avoir un sponsor sort de Samsung qui me permettait, c'était en 2006, imagine, d'avoir la saturation d'oxygène sur le téléphone. Donc, j'avais euh, sur mon téléphone ce que la saturation d'oxygène de tous, les, toutes les, tous mes cobayes, tous mes alpinistes. Donc, je pouvais leur dire « euh, Ventile, ventile, ventile ». Parce que les gens, j'étais avec des vedettes. de. Il y avait Gérard Rolls, il y avait, y avait des, des gens comme ça, un peu showbiz. Parce que la mairie de Saint-Gervais me sponsorisait à condition que j'emmène des VIP. qui Oui, oui c'est normal. Mais... Ouais. Bah, tu vois, déjà avant l'heure, tu vois, le truc. Et donc, euh, j'avais réussi grâce à une journaliste du point, à ma Nathalie Namoureux, qui a fait des bouquins, d'ailleurs, qui a fait des Brest je l'ai préparé pour l'Everest, qui en a, qu a fait des bouquins aux éditions Guérin, bien connus des chamoniards et, et autres, hein, collection rouge, d'excellente qualité, eh bien, elle a réussi à m'avoir un, un, un sponsoring Samsung, des téléphones, etc. Donc après, il avait fallu que mes analyseurs d'oxygène, je vérifie qu'ils étaient capables de monter là-haut, parce qu'imagine, comme je te l'ai dit, il y a moins d'oxygène là-haut. Donc mes analyseurs, est-ce qu'ils étaient encore sensibles pour mesurer le VO2 ah, j en haut J'en savais rien, personne ne l'avait fait avant. Donc, je suis allée euh, à Grenoble voir les, les médecins militaires qui avaient une plateforme d'hypobarie pour entraîner les pilotes de chasse. Euh, ils n'ont pas voulu. Oh, voilà. Bon, il un peu des jalousies. voilà. c'est rien. Ça, c'est la France. Et heureusement, euh, c'est Italian Air Force, à Rome, qui m'a autorisé à mettre mes analyseurs dans leur chambre hippo entre deux entraînements de pilotes de chasse italiens. Donc, euh, j'ai fait descendre, enfin, euh, en, en pression, donc j'ai fait monter mes, en altitude mes analyseurs à 9000 mètres, parce qu'au départ, je voulais l'Everest. Bon, mais après, bon, euh, voilà, c'était financièrement oui. pas possible. Je me suis arbattue sur Mont Blanc, parce qu'après, il y a question de sponsoring. Et euh, donc, euh, j'ai vu que c'était possible. Déjà, il fallait vérifier que les analyseurs marchaient bien, parce que. Quand t'es scientifique, je peux te dire qu'on t'attend à l'arrivée c'est si t'as des data euh, first mondial, on te demande tes data avant de publier l'article. Hein. On a vu avec la période Covid qu'il y avait beaucoup de, des trucs, c'était du fake, parce que ben, les, les publications n'étaient pas valides. Bon, ben, nous, scientifiques, euh, sérieux, on donne. On est capable de donner toutes nos datas. Donc, il fallait que je sois sûr de tout ça. Un... Après, il fallait que je recrute des, des guides. J'en ai j'en ai eu des super, euh, notamment à qui je rends hommage. Qui a, qui a un super site sur LinkedIn, Benoît Profi, euh, qui a été vraiment smart, un grand monsieur, qui m'a recruté, c'est des alpinistes de... Déjà, il a, il a fait, on a fait une première, hein, on a fait des bouts d'essai, euh, avec un caméraman qui, qui nous accompagnait, Antoine Bonfils. Euh, voilà, on a fait des bouts d'essai, on a vu que c'était possible, euh, on a essayé le matos, et après, ben... Euh, on a recruté une équipe, Benoît a recruté une équipe d'alpinistes, enfin de guides de, guide de, de Saint-Gervais. Et effectivement, on est parti, comme tu nous as demandé, on a pris le petit train, on est parti du petit train et on est passé par euh, Tête Rousse, voie royale. Euh, à l'époque, c'était le vieux refuge euh, du goûter. Alors là, c'était, quoi wow J'ai jamais tant souffert de ma vie, ben, parce qu'on avait tous les analyseurs, donc il fallait vider les appareils. J'ai fait un laboratoire, euh, t'imagines, euh, le réfectoire. Ben, tout est bondé, le, le refuge du goûter, c'était… Ah oui, oui, ce n'était pas euh, privatisé. Euh... Ah non, je n'ai pas les moyens. Je n'ai ouais, pas du tout les moyens. Parce que le CAF, il euh, y avait certains scientifiques qui, avaient, qui étaient des, des éminents conseillers scientifiques du CAF, que un pain français, qui étaient intervenus. Au début, je, je devais avoir un sponsoring du CAF, mais ils étaient intervenus pour que je ne l'ai pas. Donc, ah. j'ai pas mal payé de ma poche, hein, je t'avoue. Et puis euh, les guides quand ils prenaient des bières euh, au refuge, moi je voyais ma tirelire qui descendait là. Schling, tu vois. Oh, 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 oh. Puis bon je suis, je suis fonctionnaire, hein, prof à une, à un maître de compte à l'époque, euh, ouais, c'était pas un prof. Voilà, c'est voilà. Donc euh, c'était chaud. Et donc t'imagines toi, tu, tu vis tes analyseurs. Euh, J'ai encore quelques photos. Tu vis tes analyseurs euh, sur la table de, en, en, entre les, la soupe, les, les quignons de pain et puis... Et, et j'ai pas dormi. J'ai pas dormi pendant trois semaines a duré la manie parce qu'on l'a fait trois, quatre fois. Et moi, chaque fois, je le refais, euh, voilà Et quand je suis redescendue, six ben, mois après, j'avais tuberculose. Ou même avant. J'ai fait un... J'étais épuisée, perte de poids. Enfin, c'était euh, le truc de, de folie, quoi. c'est quand quand es déterminé, comme ça...
1: Euh, c'est quand même c'est quand même une
0: expédition scientifique à l'ancienne,
1: tu vois. Ah, mais Véronique, c'est quoi vider les analyseurs Ah bah alors, en fait euh, tu, tu, tu en extrais fait, la euh... donnée, tu les remets à zéro ouais, ça... tu... exactement.
0: Parce que tu vois les, les analyseurs euh, K4 euh, à l'époque et K5 c'est pareil, ils ont une euh, ils ont un temps de de stockage, bon, tu peux changer de batterie. Mais tu vois les batteries Alors t'imagines j'avais été au vieux camper parce que quand tu quand tu es dans le froid etc tes batteries, euh, surtout à l'époque, c'était wow c'était de
1: euh, froid, froid à l'altitude. Ah ben là aussi, hein, tu prends ton téléphone, rapide. il fait froid la nuit sur un trail, c'est fini.
0: Hein. Et voilà, et imagine avant, et c'est des appareils sensibles. Euh, déjà, on a, on a le masque, on a les en stock, la batterie derrière dans le dos à l'époque, maintenant elles sont devant, et il y avait un temps de, de 4 heures, donc on changeait les batteries. Déjà, moi, j'avais un sac à dos de dingue, parce que les guides, bon, ils ont, ils ont des droits du travail, normal. Euh, il pouvait pas porter plus de, je plus 18 kilos. Bon, moi je suis petite, machin, je me, je me tapais un sac de avec des batteries dedans. Euh, ouais, bon, ça qui faisait bien 11 kilos, tu vois. Et ce qui est beaucoup pour moi. Et, et donc, euh, c'était effectivement, comme tu le dis, vider les batteries, vider les appareils, recharger les batteries sur des sacs. Ça faisait un bruit d'enfer en, d'ailleurs. Et, et je dormais dans, dans le réfectoire quoi, à m'occuper. De... Parce qu'une fois que la batterie était pleine, je le remettais sur le socle bah, comme un recharge de téléphone. Exactement pareil. J'avais essayé de minimiser le nombre de batteries, le, le nombre de socles à, pour recharger les batteries, parce que c'est lourd. Et de fait, bah, c est, c est, euh, ce que j'avais per... gagné en poids, bah, je l'ai perdu en temps, en temps, en heure de sommeil notamment. Voilà, walou voilà. Donc, bah, c'était se coucher. Euh, on voit les, les gens se coucher à 7 heures le soir après avoir mangé à 5-6 heures et puis euh, lever à 2h du matin euh, et toi et toi tu termines la nuit quoi. Au moins il n'y a personne dans la réfectoire. Enfin, le... et... et tu fais ton truc. Mais là, il faut vraiment être inspiré. Moi, je pense que j'étais dans l'état mental des... des gens qui font du trail ultra trail. Quoi.
1: Et comment, dire... ça, ouais. comment ça t'est venu de, de faire ce, cette expérience-là euh, finir la, la VO2 Max pour aller au Mont-Blanc
0: Curiosité, je veux dire, c'est juste euh, des questions pratico-pratiques. Hein. de dire euh, bon, bah déjà, au départ, c'était l'Everest. Alors, l'Everest, ouais. euh, j'ai lu tous les bouquins, notamment euh, des vieux livres en anglais des premiers explorateurs de l'Everest, scientifiques. Genre, tu vois, euh, euh, on est des physiologistes, on est partis avec des géographes, ils ne savaient même pas, il n'y a pas de rien. On passe, on, on voit des paysans qui font leur foin. Il n'y a pas de par rien hein. On, on est on perçoit de venir avec nous, d'être porteurs. On a emmené des bouteilles d'oxygène. De, on n'est pas certain que ça marche. On ne sait pas par où passer. T'imagines bon, Et ça me fascinait. Je me dis, oh, les grosses scientifiques scientifiques. Déjà, j'étais dans ma crise, je sors du labo. Il hein, y en a marre. Allez, on va, se faire, on va prendre l'air. Bon, voilà. Donc, c'était des Après, j'ai que ce n'était pas possible financièrement. Euh, mais j'avais, j'avais persuadé Marc Battard de venir, Il hein, y avait Nathalie, enfin, j'avais déjà trouvé des gens, mais après, c'est trop cher. Il y avait permis, euh, un permis, c'est quoi? 20, 20, 30 000 euros, enfin. Donc, je me suis rabattu sur Mont Blanc. Non, c'est la, la c'est, t'étais curieux. Tu lis des bouquins d'exploration, euh, des grands scientifiques, des, des, des débuts de siècle. Ça te fait rêver. T'as envie d'être comme ça? Un peu comme Sylvain Tesson qui, qui refait, euh, le parcours de Napoléon, euh, dans la dans la des grandes batailles de Russie, on fait ça en 7 quarts. Ouais, c'est ça en fait. C'est c'est revu des émotions de scientifiques. Moi, je suis nourrie à. Tu vois, VO2 max, ça me fascine parce que c'est un gars qui s'appelle Archibald Vivian Hill, euh, qui était euh, prix Nobel. Ben en fait, le centenaire euh, en 2023, il a découvert VO2 max. J'en parle à mes élèves, j'en parle dans mes dans mes chaînes YouTube. Il a tout inventé, le gars. Il était coureur à pied lui-même. Il s'est mis sur un tapis. Il était à Cambridge. Il courait sur un tapis. Et il a, il a, tout, il a tout créé. Il était à course à pied. Il avait sa VMA, euh, j'en ai déduit, à 16 à l'heure. Après, il se met à 17 et il constate que VO2 ne monte pas. Il fait des paniers les uns après les autres. Donc, à chaque fois, il voit un plateau. Puis, il se met à 17. Non, mais c'est pareil que à 16. Et puis, je, je, peux pas, je peux pas tenir. Le gars, il a, il a tout formalisé. y compris la relation vitesse-temps, la vitesse critique. Euh, l'accumulation d'acide actique il y avait une seule chose qu'il n'a pas trouvé c'était la phosphocratine Ça, ça s'était inventé en 1930 c'était l'entre-deux-guerres tu vois il y avait la guerre de 14 l'horreur de la guerre il y avait la deuxième guerre mondiale et toute une génération de gens qui se euh, sont lâchés quoi, en fait. il fallait bouffer la vie à tout brin et, 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 et prouver enfin tous ces gens qui, avaient, qui étaient trop jeunes pour faire la grande guerre et même pareil chez les artistes hein, les poètes euh, les, les, écri les écrivains et puis euh, les peintres, euh, le corbusier, enfin l'art déco, enfin c'est une explosion d'innovation, en fait. Actuellement, on est beaucoup plus axé sur la technique et on prend la technique pour la science. Et la science, on peut en faire sans rien du tout, tu vois. Dès qu'on se, se pose une question, qu'on isole des facteurs ou qu'on va tester un facteur, tu vois, prendre deux groupes de personnes, prendre le même VO2max, et faire l'hypothèse que ceux qui ont l'habitude de marcher vont moins gaspiller leur VO2max, et que donc c'est important de pouvoir euh, s'entraîner à marcher en montagne avant d'y aller, il n'y a pas que le VO2max, et de façon rassurante, on a des capteurs de pression oxygène. donc on a une sagesse qui fait qu'on va ralentir le pas proportionnellement à la montée en altitude, pour toujours rester avec une réserve de, de, 60, de 25%, c'est la même chose que sur un marathon. Hein. Un marathon, tu cours à 75% de ton VO2 max. Donc en fait, c'est ça qui est bien, c'est que l'être humain est éminemment intelligent au niveau de ses sensations. C'est à condition de se faire confiance toujours et de ne pas de se raccrocher à des métriques. Maintenant, on en est même à mesurer de la cadence en pas par minute alors qu'on n'a pas tous la même enfourchure, la même force. Euh, le même nom nombre de froudes, enfin le, le rapport poids enfin longueur des jambes taille enfin et oui Arrête mais il faut qu'on de fasse des... 180 tu vois ouais non ça va quoi enfin, faut... et, et sinon et, on se blesse <rire> j'en sais rien moi moi je j'en je, je, sais rien tout ça c'est arrivé euh... c'est arrivé quoi c'est un un créneau hein, on va dire et et moi j'ai euh... pas de créneau j'ai que de la curiosité j'avance et pourquoi j'ai fait une société via training C'est uniquement pour financer euh, ces recherches de,
1: de terrain qui sont très, très euh, très coûteuses. Ah, c'est pour ça que je voulais m'attarder un peu sur la logistique, parce que des fois, on, on lit uniquement oh bah, le résultat final et on ne suppose pas le, le, le bon. temps que ça prend, l'énergie, euh, et santé. puis bah, bien sûr, le financier. Et ouais,
0: puis la santé aussi. Oui,
1: ça c'est dans l'énergie, ça
0: oui, ouais, ben j'ai eu quatre mois d'hôpital. et 3 ah, Trois ans d'affection longue durée. Ah, c'est ce qu'on appelle après, donner de sa pièce euh, ouais, et la course à pied, c'était fini pour moi, tu vois. Mais euh, moi, j'ai repris. J'ai réussi à remonter à champs à vélo. Alors qu'on m'a dit, bah, c'est fini. Avec, alors après, si tu veux, avec mes, ma nouvelle physiologie, parce qu'avant, on m'appelait une poumon à pâte. Donc quoi, tu vois, ça m'a rattrapé euh, Avec... Euh, ben notamment des ouais, alvéoles pulmonaires fibrosées, euh, des séquelles, bon, je dis ça, c'est un message d'espoir, j'ai vécu un vieillissement accéléré et j'ai réussi à réverser ça en m'entraînant à la sensation. Donc ça aussi, ça ça cette expérience a été douloureuse, mais elle m'a permis de me, de me réinventer dans ma... C'est pour ça que je me suis travailler sur des personnes âgées, à euh, ouvrir mes chakras sur euh, le vieillissement et sur comment euh, s'entraîner à la sensation. Finalement, tu vois c'est un peu le, ce passage à, Ouais, on est capable d'ajuster son pas en fonction de, de, de l'hypoxie. Euh, ouais, mais finalement, il euh, arrêter de tout mesurer, quoi, avec des capteurs euh, qui nous sclérosent quelque part. Donc, mmh. moi, moi, moi j'en ai besoin pour éduquer les gens. Et puis, euh, est, si passé capteur, je n'ai pas ces capteurs, je ne peux plus faire mon métier. Hein. Voilà, parce que je t'ai dit qu'on était obligé de vérifier euh, euh, ce qu'on dit. Mais pour valider le fait de ne pas avoir besoin de
1: capteurs, on en a besoin. Ah ouais, voilà. c'est intéressant ça, c'est justement on veut s'affranchir toutes les contraintes, mais d'abord il faut bien les avoir en tête.
0: <rire> c'est ce que tu disais, Hugo, au, au début où tu m'as obligé de reparler un peu de ça alors que je partais déjà dans mes tours de l'actuel, parce que bah, euh, moi aussi, ce que je vis dans l'instant présent et ce qui m'intéresse, c'est la... Euh, tu vois, là... Ah, c'est après 2022, euh, ça. Bah, c'est l'article euh, que je suis en train d'écrire, tu vois, et tout, barré, hein. Ah ouais Voilà donc euh...
1: On dirait moi qui écris pour un podcast <rire>
0: Ouais ouais exactement Bah voilà donc c'est ce qui m'intéresse C'est ce que je fais maintenant et même pas ce que je fais demain C'est ce que je suis en train de faire maintenant Et de faire grandir aussi les autres mmh. et euh, Donc de revenir en arrière Mais Max oui c'est au centre de tout.
1: Et on, on, on peut s'amuser, alors tu t'es amusé au vo de max pour aller en, en haut du Mont-Blanc, mais euh, tu sais ce qui occupe beaucoup de gens chaque année fin août, c'est le, le tour du Mont-Blanc avec euh, euh, l'UTMB, le, le fameux, euh, ouais. et récemment, alors c'est amusant, on a eu, euh, c'est euh, Thomas Gazo qui avait fait une vidéo YouTube pour euh, expliquer qu'il allait dans, dans deux ou trois ans euh, mettre moins de 30 heures à, à l'UTMB, voilà, puis il dressait... Il dressait tout un plan, donc c'était assez bien foutu. C'est pas mal d'ailleurs, parce que souvent les gens se lancent là-dedans en suivant l'instinct, mais sans connaissance, ce qui est qu et, et toi, Véronique, est-ce que, est que tu voudrais nous, nous dire. Euh, est-ce que tu penses que ce serait possible de dire bah voilà, vous avez tel VO de Max, vous allez mettre 20h à l'UTMB Donc, euh, Kylian Jornet, Mathieu Blanchard, euh, vous allez tel VO de Max, vous allez, vous allez mettre euh, 23h30 à l'UTMB. Tiens, ça c'est mon cas, on va voir si tu devines ma VO de Max. Euh, vous avez tel VO2 max, vous allez mettre 40 heures, etc. etc.
0: Alors, euh, nous, on a un, un test qui mesure VO2 max, qui s'appelle test de Rabbit. Donc, euh, mmh. parce que j'ai créé la société Bia Training, chemin de Rabbit ARB, euh, je Grenoble. Et ça veut dire Learning Advisor Bia Training, immodestement. Et euh, c'est un test qui permet d'avoir VO2 max, mais tout. C'est-à-dire, ça, ça te donne un radar de ta qualité de puissance. Parce que la mère de l'endurance, et je vais te dire je suis en train de te donner les ingrédients du moins de 20h. Enfin, de ah, 23h30. C'est-à-dire que VO2 max est un, je dirais, est le résultat de, de quatre composantes. De ta puissance musculaire, qui je rappelle est la force ou la vitesse. C'est tous les travaux de Jean Benoît Morin, extraordinaire. C'est-à-dire qu'on doit être puissant, il ne faut pas confondre puissance et force. Puissance et vitesse, c'est vraiment. Le, la conjonction des deux, il faut savoir si on est puissant en vitesse ou puissant en force ce que je dis à mes étudiants en dust prépa physique ça sert à rien de charger la mule si tu perds en vitesse, tu perds en puissance parce que tu as trop travaillé en force, Donc répétition max etc, donc il faut être puissant et, et pour faire du trail il faut être puissant pour pouvoir s'encaisser un trail ça se gagne sur le plat ça se gagne en descente et ça se préserve en montée en montée tu gagnes pas grand chose donc il faut être oui, puissant oui par rapport à l'énergie que
1: si tu montes très, très vite, tu vas dans le mur alors que tu ne vas pas gagner beaucoup.
0: Exactement. Et tu vas te prendre une gamelle à descente. Pareil que pour le Mont-Blanc. Euh, donc, avoir une bonne réserve de puissance, une bonne tolérance à l'acide lactique. Donc Pour être capable, l'acide actique est un copain, c'est un stocker d'énergie. Donc, tu es capable, quand tu accélères, tu, tu casses beaucoup de sucre. Tu as une partie du, donc, de la, de la glycolyse qui va être en acide pyruvique. après dans la dans la respiration, qui va être éliminée en l'eau et en CO2, mais tu as une partie qui ne peut pas l'être aussi rapidement, qui va être, surtout quand on est en altitude, il y a moins de VO2, il y a moins d'oxygène, euh, qui va se stocker en acide lactique, et si tu ralentis, ou à voilà, la descente, quand tu redescends, ça va être retransformé en acide purubique, donc c'est un, une forme de stockage, de, une capacité électrique en quelque sorte, une sorte de, 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 de stockage d'énergie, le temps de ralentir et de le recycler, et de le, ré, de le réutiliser comme si c'était du sucre. Donc ça, c'est la deuxième qualité physique. La troisième qualité physique, c'est euh, le cardio. Le cardio, c'est la capacité à envoyer beaucoup de sang, beaucoup d'oxygène, beaucoup de sang euh, donc chargé en oxygène euh, dans ses muscles notamment, et euh, donc avoir un cœur qui pompe bien, euh, qui ne va pas battre trop vite, qui va pouvoir éjecter beaucoup de sang à chaque battement, donc qui n'est pas euh, un, une fréquence cardiaque inutile. Parce que ça coûte de l'énergie, un battement cardiaque coûte beaucoup d'énergie. Le cœur, lui, il peut bouffer jusqu'à 25% de ton VO2 max, rien que pour sa propre contraction. Il est entouré d'un muscle et il se sert en premier, c'est comme le cerveau. Et mais le cœur, lui, consomme vraiment et Le diaphragme aussi, la ventilation, elle coûte cher. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau préfèrent hypoventiler que de, que de bouffer l'oxygène à, à hyperventiler, avoir le diaphragme, etc. Ils vont essayer le, un souffler, bon de ne pas souffler,
1: tu veux dire Pardon ils vont essayer de ne pas souffler Ils passent à côté de toi Tu as l'impression qu'ils ne forcent ah là, pas, c'est ça C'est ça, ouais. Mais ils ont une tolérance au CO2. Mais le problème, c'est que c'est ce qui se
0: passait au Mont-Blanc, c'est faut ne faut pas s'empêcher trop d'hyperventiner parce que tu désatures en oxygène de trop. Hmm. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire un peu… Il ne faut pas se priver de, de ventiner. Ça coûte un peu cher, mais euh, surtout avec de l'altitude, c'est non négociable. Ce qui peut passer sur un marathon et non négociable sur un, un trail avec des, des passages en altitude en montagne ouais, ouais. et la quatrième qualité c'est la, la perception de l'effort être capable de se dire je suis zone euh, 1, 2, 3, 4 etc mais sans et de son cardio la vitesse. pardon sans son cardio ouais ah oui parce que le cardio est pas du tout fiable en fait il enfin, y a trop de dérives mmh. thermiques etc bon c'est mes derniers articles ça sur le marathon qui montrent la dissociation entre la sensation le cardio et la VO2 VO2 et cardio sont complètement déconnectés avec le temps. Ça ne pas ah. dire que je suis à 100% de FC max, je suis à 100% de VO2 max avec le temps. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui utilisent cette métrique sur les FC de réserve, mais c'est complètement disso euh,
1: dissocié avec le temps. Bon. Ah oui, oui, sur les dernières Sur les
0: mesures en, en réel, sur le marathon.
1: Ouais. Donc, ces quatre qualités-là, dépasser... sur les longues distances, on te dit qu'il ne faut pas dépasser t -t telle non, valeur Non. Mais ça marche Après, plus va, avec le sur temps. Sur
0: un marathon, c'est dans les tout derniers articles, on a fait des mesures réelles en marathon. Sur le marathon, tu vas, ta vitesse à la fin chute, ta fréquence cardiaque elle continue à monter, tu arrives à 85% de ta FC max de réserve, tu es à 65% de ton VO2 max parce que ta vitesse a chuté. Donc, tu vois, tu as une dissociation parce que tu as des facteurs de thermorégulation et euh, non, non ce n'est pas, pas, pas linéaire. Ce qui est linéaire dans un test triangulaire, ce que je disais, c'est très artefacté un test triangulaire. Ce n'est pas la vraie vie. Un test de VAMÉVAL, tu fais des petites incursions à des, à des vitesses croissantes, mais quand tu te mets à une vitesse donnée et que tu laisses faire le temps, y a, ça ne va pas du tout dans, les, dans, les mêmes, euh, dans, dans, dans la même direction. FC monte, VO2 descend. Quand la vitesse redescend, elle va faire un marathon. Donc, euh, si tu veux, tu as quatre trucs. Euh, VO2 max, euh, même VO2 max dépend de ta puissance. Dépend de ta tolérance à l'acidose, dépend de ton cardio, et dépend et dépend de ta capacité à moduler ta vitesse quand tu es en situation réelle. Le VO2 max que tu vas être capable de choper, de euh, d'utiliser. Donc euh, le VO2 max que tu m'as donné en cahier des charges qui est sur un, un test classique, il vaut mieux le vérifier sur un test euh, de, 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 de type ramite mais encore que parce que tu vas avoir les, autres, quatre, les trois autres qualités, les quatre autres qualités physiques. Le VO2 max est un résultat. Donc, euh, je dirais que j'ai besoin de ces quatre trucs-là euh, parce que la, la mère de l'endurance, c'est la réserve de puissance. Si tu si as effectivement une, une VMA à 19 à l'heure, à mon avis, tu dois être à, tu dois être à 18, 18 et demi. Moi Ouais. Non, je suis au-dessus. Tu au-dessus. Bon, bah t'es un bon coureur. Tu es au-dessus parce, parce que le problème des trainers c'est que souvent, ils sont euh, capables de tenir un très gros pourcentage. Mmh de leur VMA. Donc ça veut dire que tu as une bonne marge de progression, parce que tu as une réserve de puissance. La, la réserve de puissance est la mère de la progression en endurance. Quand elle commence à avoir un profil pincé, et c'est le problème des traders qui ont, font une fuite en avant vers des, des kilométrages de plus en plus importants, parce qu'en fait, ça devient douloureux de faire un entraînement euh, un peu raisonné, fractionné, euh, justement autrement que les 4 fois 1000, parce que les 4 fois 1000, ça les écœure, Donc ils se disent, oh non, c'est pas pour moi. Je vais faire du long parce que de toute façon, je ne progresserai pas euh, sur du plus court parce que maintenant, bah j'ai essayé, mais parce qu'ils ont essayé de la mauvaise façon. Voilà, nous, on a un programme d'entraînement intermittent euh, à la sensation, on donne des codes couleurs. En bon, vert, c'est facile. Les gens, ils ont un schéma de couleurs, en fait. Et euh, ça leur permet, donc c'est pareil, c'est sur notre chaîne YouTube Gratos Biatraining. Hein. Je donne des séances, des exemples de séances. C'est qu'un code couleur et les gens reçoivent, un, ils ont leur calendrier d'entraînement avec des séances qui correspondent aux codes couleurs, qui correspondent aux tests qu'ils ont fait, tests de rabbit et alors différentes qualités physiques. Donc, s'ils sont forts en puissance, ou en acidose, ou en cardio, ou en perception, ils n'auront pas la même note, donc le radar ne sera pas, euh, je dirais, homogène. Ils ont une forme plus artistique, mais on va travailler sur les points forts.
1: On ah oui, comme... Tu euh, as ça, des fois, sur les vêtements techniques, alors il va être très okay. chaud, donc ça va aller par là mais un peu lourd, donc ça va Ah ouais, ok, je vois le, le C'est ça, ça
0: qu'on fait maintenant, tu vois. Euh, tu vois, on est là-dessus, nous. On, on, tu as, est, en gros, on fait la forme de ta forme. Voilà. Je l'avais même fait avec une impression 3D. Et, et
1: ce qu'il faut, c'est que ça fasse des, un bel hexagone, alors Non. Ah
0: bon Non, non. Que, non, non, pas forcément. C'est bien d'avoir des points forts. Bon, L'idéal, c'est que tu as 10 sur 10 partout, hein. Oui, euh, faut gommer les en points plus, sur. on ajuste ça par rapport à tes objectifs et à, à qui tu es. Bien sûr, la métrique ne va pas être la même. On utilise des statistiques en fonction de, ce que, de ton âge, etc. Mais c'est bien de s'accrocher un peu. fort. Moi, je, je suis enseignante depuis 32 ans en STAPS et j'ai des premières années, hein, donc c'est des, des, des chauds patates. Hein. Et souvent, il y en a qui sortent tout de même du bac pro. C'est ça qui est, qui est intéressant par le sport c'est que ça attire vers les études. On, on fait des miracles grâce au sport on a des gamins qui, vont, qui, vont, qui font faire de longues études parce qu'ils voilà, sont tirés par le sport et bien qu'ils étaient au bac pro, ils vont y arriver. Ça, c'est un petit euh, truc euh, pédale. Eh bien, je m'accroche au point fort pour leur enseigner, euh, euh, bah, notamment la physiologie, la méthodologie de l'entraînement, voilà, ce qui leur plaît. Je ne vais pas leur parler de course à pied s'ils font de, du MMA. Voilà, donc euh, Après, ça nécessite de connaître un peu tous les sports. Mais euh, je m'accroche au point fort aussi si tu es très bon en puissance. Là, à mon avis, t Hugo, tu as un profil... Euh, Ouais, as une bonne réserve de puissance, donc tu as, as des séances intéressantes. Donc en fait, ce qu'il faut, nous, dans notre secret d'entraînement, si on veut passer les 20 heures, bah, bon, on te fait un diagnostic, euh, mais après, on va travailler sur ton point fort, on va travailler les, tr les quatre qualités physiques, tu vois, on ne va pas te faire de cycle prépa général, euh, etc. C'est-à-dire que comme on t'entraîne à la sensation du jour, euh, on respecte ton état de forme du moment, on n'a pas besoin de faire... Euh, euh, comme on a appris avant, euh, double périodisation, euh, prépa générale, prépa spécifique, précompète, tapering, euh, recovery, machin, Donc on t'entraîne pour un objectif à la sensation. Donc on travaille toujours euh, perception. Au début c'est perception, acidose, Enfin on commence par les, on commence par ton, toujours par la perception, et puis après ton point fort, ton point. Voilà, on, on alterne, on enchaîne comme ça et on déroule. En général, deux séances spécifiques par semaine euh, dans cette thématique-là, complétées avec des séances, euh, des séances longues à la Kenyan où tu fais euh, trois heures. J'ai entraîné une vie championne olympique de Kenyan, donc j'ai pas mal fréquenté des Kenyans. Tu fais trois heures entre quatre à l'heure et tu marches et tu fais un petit sprint parce qu'il y a un truc qui te passe par la tête. C'est ce qu'on appelait en ski de fond un intervalle naturel. Voilà, on attaquait les, les côtes, on peut appeler aussi fartlek. Un instinct, comme ça, à l'envie, parce que tout est basé beaucoup sur le désir. Voilà, tu vois, le désir, ce n'est même pas l'émotion, c'est « j'ai envie de ». C'est la, la liste de mes envies. J'aime. D'ailleurs, j'avais fait un bouquin avec un grand cuisinier qui s'appelait « Régat des performances » où j'avais la liste de mes envies de bouffe, de mes envies de sport, et on matchait les deux, on avait une recette, progression de la recette, etc., des trucs du cuisinier. Donc, tout est basé sur l'envie, le plaisir, donc la variété. Donc, premièrement, on travaille toutes les qualités physiques, le point fort. On travaille ta réserve de puissance et ça, on l'acquiert grâce à l'accélération parce que tu as appris au BAU qu'effectivement, euh, la force, c'est la masse par l'accélération C'est la capacités d'accélérer ta masse euh, d'un mètre seconde moins deux. Un, un kilo d'un mètre seconde moins deux, c'est définition d'une newton Et donc ça, tu l'acquiers en accélérant. Ouais, tu tu travailles ta, ta force en soulevant des trucs, en faisant des squats. Sinon, tu vas, tu vas perdre ta, ta vélocité. Donc, travailler sa force, de deux façons, tu accélères sur le plat, tu accélères sur la pente, euh, tu augmentes ta gravité ou tu, tu accélères sur le plat ou même tu fais de la survitesse. Donc, tu travailles cette, ça en accélération, c'est très efficace. On a validé sur des, sur des souris que euh, l'entraînement en accélération permettait de, de remplacer les quantités d'heures d'entraînement traditionnel, c'est publié hein, tout ça, et te permettait de faire de la masse musculaire et de la cavité cardio. Les deux. Donc, le vieux de max des animaux était augmenté et la force à vitesse de max, enfin, etc. Donc, il ne faut pas opposer endurance et puissance. Et ça, 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 ça on peut le faire grâce à l'accélération. Et encore, les trucs, euh, un truc de paresseux, une fois que tu as accéléré, au lieu de gâcher ton accélération et vouloir à tout prix rester, ça ne sert à rien parce que là, tu qu accumulation enfin tu te crèves. Euh, il vaut mieux travailler sur. La Descente, mais au lieu de faire couper, comme on dit, je coupe, je trottine. Non,
1: ah oui, à la fin du 400 mètres, j'arrête.
0: Ouais. Euh, non, là tu, tu diminues, tu fais la même pente de montée ah. de descente. Alors, ça, c'est aussi un article qu'on a publié. Euh, L'être humain est capable, quand tu lui dis, tu accélères de façon douce, moyenne, forte, comme si tu étais un feu rouge, tu démarres sec, euh, sec et court, ou long et progressif ou moyen. Eh ben, tous les êtres humains, même les joggers moyens, etc., sont capables de faire une courbe de vitesse en fonction du temps parfaite, avec l'accélération constante de dingue. Et on voit bien l'accélération douce, avec, là, il, il, au bout de 8 minutes, bam, ça calme. L'accélération moyenne, au bout de 4 minutes, donc deux fois moins, comme si on avait une échelle de 2, tu vois. Et la forte, au bout de 2 minutes, bam! Et, alors, bien sûr, les vitesses de pointe ne sont pas les mêmes. Et donc, si tu veux, on, on est, quand on dit aux gens, accélère en douceur, on a des séances comme ça. On voit la couleur vert, orange, rouge, noir. On passe dans toutes les zones de façon progressive. Les gens, ils arrivent à faire une parfaite. Après, on récupère le, le cardio. Bon, tu vois, on ne met pas tout à la poubelle quand même. Hein, pour, pour apprendre, on a le cardio. Et les gens, ils, automatiquement, avec l'API, ça va sur ce Strava, et sur, comme vous faites à Nevolio. Hein. Votre plateforme, elle est fantastique pour ça. et bien, ça, on vérifie on, que les gens, ils ont fait un schéma parfait. Et pendant qu'est-ce qui se passe pendant cette descente-là Eh bien, tu restes à VO2max. Et ça, c'était l'objet d'une thèse ah Ouais. Ah, On a prouvé qu'on pouvait tenir VO2max 30 minutes en faisant un travail, euh, c'est la thèse de Vameval, et moi, mon esprit tordu me dit, bon, au lieu d'accélérer là, et de crever les jambes pour vérifier qu'il y a un plateau, et si je décélérais Et le jeu, c'est que... Là, là, par contre, j'étais sur un tapis roulant. Enfin, je dose, je revois mes, mes courbes, Là, je me débrouille pour baisser la vitesse du tapis pour qu'elle reste le plus longtemps à peu de max. Allez, je vais essayer de faire 30 minutes. Et on y est arrivé. Donc, c'était Declemental Exercise. Euh, enfin, bref, c'était en 2011. Elle a eu prix la meilleure thèse de L'Oréal qui récompensait les euh, femmes. Et elle a plus ah, c'était sponsorisé
1: regardant. par L'Oréal
0: Oui. Bah, tu sais, il y, y a un prix remis à l'UNESCO, en grande pompe pour les femmes scientifiques, les jeunes femmes. Et de tout, de, tout, de, tout, de tout domaine. Elle avait eu un des prix. Voilà. Et bon, elle savait bien se vendre. Hein. C'était quelqu'un de très, très brillant à ce niveau-là. Elle s'était bien débrouillée. Elle était allée chercher euh, le truc euh, sur Internet. Elle s'était inscrite. Euh, et bam, elle avait gagné son, son, son pas mal d'argent, je crois. Voilà. Donc, euh, tu vois, on a découvert que finalement, dans la, dé dans la, dans la, dans la décélération, accélération négative, tu avais un, un entraînement. En fait, tu réoxydes acide tu, tu, tu bosses et ton cardio, ben, il redescend. Alors après, il fait de remonter. On pouvait descendre jusqu'à, à, à, la zone, euh, RPE 13-14, tu vois. Gros, limite, seuil ventilatoire 1-2, tu vois euh, limite maximum lactate steady state, équilibre, euh, apparition, disparition du lactate. C'est-à-dire, pour, pour les, là, c'était 75% de VO2 max. On pouvait redescendre jusqu'à 75%, pas enfin, de VO2 max, en l'occurrence, parce qu'on était à VO2 max, de VMA de VMA et c'est là qu'on a vu qu'il fallait dissocier la notion de, v, de vitesse et de VO2max de bon, on n'était plus à VMA mais on était toujours à VO2max en étant à 75% de VMA à condition de doser bien sûr de ne pas chuter ouais.
1: mais ça on le sent parce que quand on fait je reprends typiquement on fait un tour de piste à 400 mètres euh, voilà pour faire un super chrono bah, après on s'arrête et quand on fait un tour de piste mais qu'après il faut faire une récupération progressive bah, même si on va moins vite que pendant notre tour de piste, on sent que c'est dur. Et c'est parce que VO2max reste constant, en fait.
0: Oui, oui, ben, oui bien sûr. Pas parce a... qu'on reste à VO2max. Oui, ah oui, ah ouais, il, il se passe beaucoup de choses. Et tu m'as pas dit oh, combien était ta VM
1: euh... Alors, j'ai fait en juillet, mais j'étais très déçu du test parce que j'étais en reprise après m'être reposé. J'étais un petit peu malade, en plus. J'avais fait 20,8. Bah, voilà, c'est excellent, ça Ouais, mais je peux faire mieux. Je vais y retourner.
0: Fais le test du Rabbit. Euh, tu vas découvrir ta, ta vraie VMA. Ta vraie ah, je VMA. regarderai. Je
1: le note.
0: On t'envoie un code promo. Voilà. <rire> Donc, euh... Non, non, mais sérieux, je suis... tu vas voir. Parce que du, du tu, coup, tu, tu vas mieux pouvoir exploiter ton VO2max avec ce test.
1: Oui, parce, parce que, que, que j'avais une question. Ouais. Tu vois, ça a éveillé ma curiosité, justement, ce test... Euh... Bon, J'y suis allé, mais ce n'était pas la bonne date. Bon, en plus, bon, je suis tombé malade deux jours avant, c'était embêtant. Euh... Puis après, j'avais recontacté la personne. Je lui avais dit, mais je ne ferais pas que je le refasse là, dans deux mois. Là, je me suis réentraîné et tout. J'ai la patate. Bon, en plus, je ne suis pas malade. Et, euh... et la personne m'avait dit, non, ce n'est pas forcément nécessaire. Et je m'étais dit, bah, quand même, euh, suivant comment ouais, on bah, se lève le euh, matin. Je vais l'en donner. Je sais oui, il y a des matins, tu te lèves. Tu peux passer n'importe quelle séance et d'autres matins, c'est un peu dur. Du coup, euh, courir non, mais... à ton maximum sur un tapis, il y a des jours où tu fais forcément une mauvaise prestation. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais bon, euh... je vais l'engueuler. Ah, non, non, en fait. le euh, ouais, ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il supposait que dans tous les cas, j'allais donner le meilleur de moi-même, mais moi, je pense l'inverse. Ouais, ouais, non,
0: non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Parce que tu te connais bien, tu sens les choses aussi. Parce que à sa décharge, la plupart des gens qui nous demandent ça, ils font pareil. Tu vois, ça, ça décharge. Hein. Mmh. Parce que nous, ça demande du taf derrière, tu vois. C'est pour ça aussi. Euh, ouais, mais euh, on a constaté que souvent, les gens, ils, ils faisaient un peu les chochottes. Ça ne servait à rien qu'ils refassent,
1: tu vois. Ils amusaient, ah, quoi. Ah non, non, moi, ils m'ont arrêté. Hein. Ils avaient peur que je casse tout euh, sur le tapis. Ils sentaient que les, il y avait à un moment donné, le pied, il n'allait pas se poser correctement. Ah, mais tu parles, je croyais que tu parlais de mon test de rabbit. Ah bah non, ça, je ne savais pas ce que c'était encore.
0: Ah, oh, parce que nous, on dit toujours aux gens, bon. Euh, si vous le refaites, ça sert pas... Souvent, les gens veulent le refaire, ça sert à rien. Ok, ok. Oh, bon, ça va. Alors, je vais engueuler personne. Tout va bien. Non, non, d'accord. Ouais, sur tapis roulant. Non, mais attends. Déjà. Ah, mais attends, tu as fait ton test sur tapis Oui, j'avais le masque et bon, tout. T'as un 20,8 sur tapis
1: Ouais.
0: C'est pas... C'est pas un vrai... Enfin, je suis désolée de t'apprendre
1: ça. Après, il était paramétré euh, comme il faut, j'imagine.
0: 3% de pente Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'est... Euh...
0: Ouais, mais attends... Sur tapis roulant, moi j'étais la reine du tapis, euh, tu peux gruger, même les souris elles savent gruger sur tapis roulant. Ah elles bon se laissent entraîner, tu vois. En fait, tu n'es pas obligé d'impulser. Sur un tapis roulant, tu poses le pied, tu te laisses un peu entraîner et tu ramènes ton pied. Alors que la difficulté de la course à pied, c'est l'impulsion. Il euh, ah. tu t'a pas échappé que euh, quand tu retombes à zéro, hein, contrairement à la marche qui est pendulaire, tu récupères ton énergie cinétique en énergie potentielle et vice versa, parce que tu as toujours un pied au sol. En course à pied, bah, ça a le mauvais goût que quand tu retombes, au sol, tout est à zéro. Ton énergie potentielle est cinétique. Après, il faut t'arracher de, la... de la terre. Hein. Il faut remettre spectacle Enfin, il faut... faut redécoller là. Et mmh. c'est ça qui est très, très énergivore. Enfin, tu demandes beaucoup de réserves de puissance. Ce euh, qui si coûte cher, c'est de ramener de l'argent. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, euh, si tu veux, euh, sur tapis, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à impulser. Tu as juste à pas tomber. Ce que je comprends, pourquoi les expérimentateurs, ils ne voulaient pas Parce que c'est vrai que là, c'est un peu casse-gueule le tapis roulant. Mais si tu es à... Si arrives à bien tenir ton équilibre, bon, tu peux gratter, même avec 3% de plante sur le tapis, tu grattes 1 km heure.
1: Ah ouais, ah ouais. Oui, parce que j'avais trouvé ça étonnant. J'étais vraiment dans une très, très mauvaise forme. Alors faire ça, tu vois, j'avais trouvé ça étonnant. C'est pour ça que je voulais recommencer en bonne ouais, forme. Ouais, ouais. Non,
0: mais fais-le sur le terrain. Fais le test de rabbit, on t'envoie tes résultats. Tu en as pour une, une demi-heure. C'est 10 minutes à l'heure facile. Euh, après, tu te reposes une minute avec ton. Avec ton euh, Je sais pas ce que tu as comme euh, Monte, Polar, Garmin, Sunto. Euh, tout, tout, tout va bien, tout nous convient bien. Mm. Tu récupères une minute. Après, tu fais un sprint. Tu récupères une minute. Après, tu fais 5 minutes à l'heure moyenne. La vitesse, tu fais comme tu veux. Hein. C'est juste tu dois rester à l'heure moyenne, sensation moyenne. Une minute de repos, 3 minutes dures. Une de repos, 30 secondes à fond. Et tu finis par 10 minutes dures. Ça te prend 30 minutes. récup comprise. Et avec ça, l'algorithme bah, qui, qui a été validé par une thèse, etc. Hein. Notamment avec l'NCMAG, hein, parce que tes patrons, enfin, les fondateurs de no ben bah, ils sont de l'Ansimag Donc, je vais oui. encadrer une thèse avec un, un docteur, euh, maintenant qui est docteur, ingénieur, euh, en plus en, en maths info. Donc, euh, moi, j'étais la physio, puis j'avais un collègue qui a entraîné la partie algorithmique enfin qui s'occupait de ça, et on a fait un super algorithme qui fonctionne bien pour arriver à faire émerger de ce test qu'on a validé physiologiquement y compris par des Italiens ils ont vérifié que ce test permettait d'avoir le seuil ventilatoire 2, le seuil ventilatoire 1 et là, on vient de le valider pour les obèses il va sortir là, on a eu des préprints.
1: Pourquoi, Pourquoi c'est différent avec les obèses
0: bah Parce qu'ils ne perçoivent pas leur corps de la même façon, c'était une hypothèse hein bah, oui, sensation moyenne, facile, dure. Tu sais, tu as un schéma corporel. et dans ce non, ça c'est Parfois, quand on se regarde dans une glace, les anorexiques, ils se voient tout gros. Et oui. souvent, les personnes fortes, elles se voient plus maigres. Et au niveau fonctionnel et énergétique, bah, on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas ce schéma fonctionnel corporel, finalement, qui serait le même par rapport aux sensations. Est-ce qu'un obèse qui fait… Euh, tu vois, il n'y a pas de jugement de valeur. Attention, attention. Et comme on avait des personnes en surpoids qui voulaient faire du marathon, euh, les collègues italiens voulaient les entraîner avec ma méthode. Et ça a marché. C'est un autre article. Ils ont, ils ont fait le marathon. Et avant d'être sûr que ça marche, mon entraînement, il fallait bien valider le test sur eux pour pouvoir appliquer la méthode d'entraînement à la sensation. Donc, on a validé le test. voilà. Et euh, Donc, on est content. C'est un test universel. Parce que quand, quand tu fais euh, 90 kilos et, et plus que sur un tapis roulant, ben, tu te fais mal quand même. Hein. Oui, Ça oui. Cogne, hein. Et puis le tapis, il est ralenti. Moi, j'ai eu l'occasion de tester des basketteurs euh, quand j'étais en thèse à Limoges. Ah, ils et sont Gaillard, très grands, le, du coup.
1: Il est ils freinent le coup tapis.
0: Ah, il est court, mais il freine le tapis. Donc la vitesse du tapis, euh, ce n'est pas la, vi la vitesse que tu as mis. Hein. À chaque pas, euh, le
1: tapis, il ralentit, tu vois. Ah oui, et quand la personne elle fait 2 mètres. Ouais.
0: Ouais, donc, donc euh, tu n'as pas un vrai vir... 20,8 à l'heure. Bon, toi, c'est pas ton cas, tu n'es pas un éléphant. Mais... Et les ouais. souris, elles, elles ont une autre ruse, elles se laissent entraîner. Recours, elles se laissent entraîner. Recours. Est-ce que ah, là, si coup, tu ouais, veux, est que as y a déjà récup, vu des animaux qui font un entraînement à vitesse constante Une course à vitesse constante.
1: Non, j'ai des et chats, là, donc ça... si tu veux, l'entraînement, c'est limité.
0: Et, non, mais les animaux, ils, ils sont toujours à vitesse variable, non mm. Une souris, euh, euh, tu vois, toutes les expériences animales qui obligent les souris à courir à vitesse constante, c'est une aberration physiologique. Enfin, ça correspond pas à leur, à leur énergétique. Donc, moi, j'ai arrêté tout ça parce que déjà, moi, je suis SPA, euh, je défends les animaux, euh, faire sourire les animaux pour rien, ça sert à rien. Oh, Le mais ça leur, tu ça leur fait faire un peu de
1: sport. Comment tu dis Ça leur fait faire un peu de sport, c'est bon pour ouais. la santé. Ouais, tu sais, c'est un commerce, hein. les animaux de laboratoire. Allez. Du coup, Véronique, ouais. pour finir, parce qu'on arrive un peu euh, au même temps que, que tout le monde, on va dire. Euh, ah, Est-ce que, est que tu penses que du coup, c'est possible de donner une VO2max pour euh, une durée euh, sur la course de l'UTMB, par exemple
0: Oui, mais alors je te dis à condition de faire un. Je ne veux pas prendre oui, mais ça ne suffit pas. VO2max ne suffit pas. Moi, j'ai besoin, surtout en train, C'est la magie du trait, c'est que tu as besoin de, ah, oui, de plus oui. de connaissances. Parce qu'il faut être capable d'encaisser de, la montée, la descente, la réserve de puissance, la connaissance de toi, la perception de toi-même, euh, pour doser, tu vois. Ces quatre composantes-là, euh, oui, euh, me permettent de donner un, un, un chrono. Entre... Je te mets au défi, si tu veux.
1: Ah, non, on le parle en prie tout à l'heure.
0: Tu bien compris, j'étais joueuse.
1: Euh... Bah écoute, Véronique, je vais, te, je vais te remercier, du coup, pour, Avec plaisir pour... Et bonheur. pour cette entrevue. et. Voilà, bah, sans doute bah, oui, genre, quelques, nom, ouais. quelques coureurs, quelques auditeurs pourront te, te croiser cet été à Sierzinal, alors.
0: Ouais, j'accueille tout le monde.
1: Tu bah, seras où, vrai. tu sais déjà, à peu près, départ bah, il... Je sais pas,
0: le truc des de, de, de vieilles momies, là, je sais pas où ils vont nous mettre. Et VIP. Ouais, on ouais, ouais. remarque que ça fait ouais, vieille, euh, ouais, VIP, on peut décomposer comme ça, ouais. vieille momie. Ouais. ouais, ouais, non, je fais là. Tu vas y être, Hugo Tu vas non. courir non, non. Je... Alors ça, franchement, je ne te dis pas, c'est le truc à faire. Moi, j'ai couru tout le long, tu es dans un flot. C'est une course magique tellement qu'elle est belle. Elle est belle. Elle est courte. Maintenant, ça paraît ridicule, tu vois. Trois heures, c'est ridicule. Mais euh, là, toi, surtout, tu as des réserves de puissance. et eh bien, tu seras plaisir. Parce que tu es un coureur.
1: Oh, j'essaierai alors que... un jour. Quand, quand j'arrêterai. Très... Tu vois,
0: le c'est quand même de la marche à pied quelque part. Oh, euh... Non, mais... Bon. Euh... Ah, ça ouais, fera
1: plaisir aux triathlètes qui nous
0: en trottinant, même si ça ne va pas plus vite, pour garder le rythme. Et voilà. donc ça euh, un plus de plaisir. Et surtout pas être penché en avant quand tu montes. Bien sur tes appuis droits. Et Serzina, c'est magique pour ça. Parce que tu cours tout le long et ça t'éduque à faire ça. Voilà. En plus, tu cours un peu en dévers. Comme dans la t 4 m là, vers la Tu es un peu dahu, là. Euh, tu, apprendre à courir en déverb, etc, donc VO2 euh, max ne suffit pas j'ai quand même besoin d'un peu plus de choses Voilà.
1: ok, et eh bah ben, merci Véronique à bon go. Ah. merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles Salut